0: Partie 6, chapitre 4 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Daniel Newton. Germinal par Émile Zola. Partie 6, chapitre 4. Quand ils furent sortis de chez Rasseneur, Étienne et Catherine marchèrent en silence. Le dégel commençait, un dégel froid et lent qui salissait la neige sans la fondre. Dans le ciel livide, on devinait la lune pleine, derrière de grands nuages, des haillons noirs qu'un vent de tempête roulait furieusement très haut. Et, sur la terre, aucune haleine ne soufflait. On n'entendait que l'égouttement des toitures, d'où tomber des paquets blancs. d'une chute molle étienne embarrassé de cette femme qu'on lui donnait ne trouvait rien à dire dans son malaise l'idée de la prendre et de la cacher avec lui à réquillard lui semblait absurde il avait voulu la conduire au coron chez ses parents mais elle s'y était refusée d'un air de terreur non non tout plutôt que de se remettre à leur charge après les avoir quittés si vilainement Et ni l'un ni l'autre ne parlaient plus. Ils piétinaient au hasard, par les chemins qui se changeaient en fleuves de boue. D'abord, ils étaient descendus vers le Voreux. Puis ils tournèrent à droite. Ils passèrent entre le terri et le canal. Il faut pourtant que tu couches quelque part, dit-il enfin. Moi, si j'avais seulement une chambre, je t'emmènerais bien. Mais un accès de timidité singulière l'interrompit. Leur passé lui revenait. Leurs gros désirs d'autrefois, et les délicatesses et les hontes qui les avaient empêchés d'aller ensemble. Est-ce qu'il voulait toujours d'elle, pour se sentir si troublé, peu à peu chauffé au cœur d'une envie nouvelle Le souvenir des gifles qu'elle lui avait allongées, à Gaston-Marie, l'excitait maintenant, au lieu de l'emplir de rancune. Et il restait surpris. L'idée de la prendre à Réquillart devenait toute naturelle et d'une exécution facile. Voyons, décide-toi. « Où veux-tu que je te mène Tu me détestes donc bien que tu refuses de te mettre avec moi ?» Elle le suivait lentement, retardée par les glissades pénibles de ses sabots dans les ornières, et, sans lever la tête, elle murmura. « J'ai assez de peine, mon Dieu, ne m'en fais pas davantage. À quoi se nous avancerait-il, ce que tu demandes, aujourd'hui, que j'ai un galant et que tu as toi-même une femme ?» C'était de la mouquette dont elle parlait. Elle le croyait avec cette fille. comme le bruit en courait depuis quinze jours, et, quand il lui jura que non, elle hocha la tête, elle rappela le soir où elle les avait vus se baiser à pleine bouche. « Est-ce dommage, toutes ces bêtises » reprit-il à demi-voix, en s'arrêtant. « Nous nous serions si bien entendus. » Elle eut un petit frisson. Elle répondit. « Va, ne regrette rien, tu ne perds pas grand-chose, si tu savais quel patraque je suis, guère plus grosse que deux sous de beurre. si mal fichu que je ne deviendrai jamais une femme, bien sûr. » Et elle continua librement. Elle s'accusait comme d'une faute de ce long retard de sa puberté. Cela, malgré l'homme qu'elle avait eu, la diminuait, la reléguait parmi les gamines. On a une excuse encore lorsqu'on peut faire un enfant. « Ma pauvre petite, » dit tout bas Étienne, saisie d'une grande pitié. Ils étaient au pied du terri, cachés dans l'ombre du tas énorme. Un nuage d'encre passait justement sur la lune, ils ne distinguaient même plus leurs visages et leurs souffles se mêlaient, leurs lèvres se cherchaient, pour se baiser dont le désir les avait tourmentés pendant des mois. Mais, brusquement, la lune reparut. Ils virent au-dessus d'eux, en haut des roches blanches de lumière, la sentinelle détachée du voreux, toute droite. Et, sans qu'ils se fussent baisés enfin, une pudeur les sépara, cette pudeur ancienne où il y avait de la colère, une vague répugnance et beaucoup d'amitié. Ils repartirent pesamment, dans le gâchis jusqu'aux chevilles. « C'est décidé, tu ne veux pas ?» demanda Étienne. « Non, » dit-elle. « Toi, après chaval, hein Et après toi, un autre Non, ça me dégoûte. Je n'y ai aucun plaisir. Pourquoi faire alors ?» Ils se turent, marchèrent une centaine de pas, sans échanger un mot. « Sais-tu où tu vas au moins » reprit-il. « Je ne puis te laisser dehors par une nuit pareille. » Elle répondit simplement. « Je rentre. Chaval est mon homme. Je n'ai pas accouché ailleurs que chez lui. »« Mais il t'assommera de coups. » Le silence recommença. Elle avait eu un haussement d'épaules résigné. Il la battrait, et quand il serait là de la battre, il s'arrêterait. Ne valait-il pas mieux ça que de rouler les chemins comme une gueuse. Puis elle s'habituait aux gifles. Elle disait, pour se consoler, que sur dix filles, huit ne tombaient pas mieux qu'elle. Si son galant l'épousait un jour, ce serait tout de même bien gentil de sa part. Étienne et Catherine s'étaient dirigés machinalement vers Montsou, et à mesure qu'ils s'en approchaient, leur silence devenait plus long. C'était comme s'ils n'avaient déjà plus été ensemble. Lui ne trouvait rien pour la convaincre, malgré le gros chagrin qu'il éprouvait à l'avoir retournée avec Chaval. Son cœur se brisait, il n'avait guère mieux à offrir, une existence de misère et de fuite, une nuit sans lendemain, si la balle d'un soldat lui cassait la tête. Peut-être, en effet, était-ce plus sage de souffrir ce qu'on souffrait, sans tenter une autre souffrance. Et il la reconduisait chez son galant, la tête basse, et il n'eut pas de protestation lorsque, sur la grande route, elle l'arrêta au coin des chantiers, à vingt mètres de l'estaminée piquette, en disant « Ne viens pas plus loin, s'il te voyait, ça ferait encore du vilain. » Onze heures sonnaient à l'église, l'estaminée était fermée, mais des lueurs passaient par les fentes. « Adieu » murmura-t-elle. Elle lui avait donné sa main, il la gardait, et elle dut la retirer péniblement d'un lent effort pour le quitter. Sans retourner la tête, elle rentra par la petite porte avec sa loquette. Mais lui ne s'éloignait point, debout à la même place, les yeux sur la maison, anxieux de ce qui se passait là. Il tendait l'oreille, il tremblait d'entendre des hurlements de femmes battues. La maison demeurait noire et silencieuse. Il vit seulement s'éclairer une fenêtre du premier étage, et, comme cette fenêtre s'ouvrait et qu'il reconnaissait l'ombre mince qui se penchait sur la route, il s'avança. Catherine, alors, souffla d'une voix très basse. Il n'est pas rentré, je me couche. Je t'en supplie, va-t'en. Étienne s'en alla. Le dégel augmentait, un ruissellement d'averses tombait des toitures. Une sueur d'humidité coulait des murailles, des palissades, de toutes les masses confuses de ce faubourg industriel, perdu dans la nuit. D'abord, il se dirigea vers Réquillart, malade de fatigue et de tristesse, n'ayant plus que le besoin de disparaître sous la terre, de s'y si anéantir. puis l'idée du voreau le reprit il songeait aux ouvriers belges qui allaient descendre aux camarades du coron exaspérés contre les soldats résolus à ne pas tolérer des étrangers dans leurs fosses. et il longea de nouveau le canal au milieu des flaques de neige fendues comme il se retrouvait près du terry la lune se montra très claire il leva les yeux regarda le ciel où passait le galop des nuages sous les coups de fouet du grand vent qui soufflait là-haut mais il blanchissait Il s'effiloquait, plus mince, d'une transparence brouillée de troubles sur la face de la lune, et il se succédait si rapide que l'astre, voilé par moments, reparaissait sans cesse dans sa limpidité. Le regard empli de cette clarté pure, Étienne baissait la tête lorsqu'un spectacle au sommet du terril l'arrêta. La sentinelle, raidie par le froid, s'y promenait maintenant, faisait vingt-cinq pas tournés vers Marchienne, Puis revenait tourné vers Mansou. On voyait la flamme blanche de la baïonnette au-dessus de cette silhouette noire qui se découpait nettement dans la pâleur du ciel. Et ce qui intéressait le jeune homme, c'était, derrière la cabane où s'abritait Bonnemort pendant les nuits de tempête, une ombre mouvante, une bête rampante et osagée qu'il reconnut tout de suite pour Jeanlin, à son échine de fouine, longue et désossée. La sentinelle ne pouvait l'apercevoir. Ce brigand d'enfant préparait à coup sûr une farce, car il ne décolérait pas contre les soldats. Il demandait quand on serait débarrassé de ces assassins qu'on envoyait avec des fusils tuer le monde. Un instant, Étienne hésita à l'appeler pour l'empêcher de faire quelques bêtises. La lune s'était cachée, il l'avait vue se ramasser sur lui-même, prêt à bondir. Mais la lune reparaissait, et l'enfant restait accroupi. À chaque tour, la sentinelle s'avançait jusqu'à la cabane, Puis tournait le dos et repartait. Et, brusquement, comme un nuage jetait ses ténèbres, Jeanlin sauta sur les épaules du soldat, d'un bond énorme de chat sauvage, s'y agrippa de ses griffes, lui enfonça dans la gorge son couteau grand ouvert. Le col de crin résistait, il dut appuyer des deux mains sur le manche, s'y pendre de tout le poids de son corps. Souvent il avait saigné des poulets, qu'il surprenait derrière les fermes. Cela fut si rapide, qu'il eut seulement dans la nuit un cri étouffé, pendant que le fusil tombait avec un bruit de ferraille. Déjà, la lune très blanche luisait. Immobile de stupeur, Étienne regardait toujours. La pelle s'étranglait au fond de sa poitrine. En haut, le terri était vide, aucune ombre ne se détachait plus sur la fuite effarée des nuages. Et il monta au pas de course. Il trouva Jeanlin à quatre pattes, devant le cadavre, étalé en arrière, Les bras élargis. Dans la neige, sous la clarté limpide, le pantalon rouge et la capote grise tranchaient durement. Pas une goutte de sang n'avait coulé. Le couteau était encore dans la gorge jusqu'au manche. D'un coup de poing irraisonné, furieux, il abattit l'enfant près du corps. Pourquoi as-tu fait ça bégayait-il, éperdu. Jeanlin se ramassa, se traîna sur les mains avec le renflement félin de sa maigre échine et ses larges oreilles, Ses yeux verts, ses mâchoires saillantes, frémissaient et flambaient dans la secousse de son mauvais coup. Nom de Dieu, pourquoi as-tu fait ça Je ne sais pas, j'en avais envie. Il se buta à cette réponse. Depuis trois jours, il en avait envie. Ça le tourmentait. La tête lui en faisait du mal, là, derrière les oreilles, tellement il y pensait. Est-ce qu'on avait à se gêner avec ces cochons de soldats qui embêtaient les charbonniers chez eux Des discours violents dans la forêt, des cris de dévastation et de mort hurlés au travers des fosses cinq ou six mots lui étaient restés qu'il répétait en gamin jouant à la révolution et il n'en savait pas davantage personne ne l'avait poussé ça lui était venu tout seul comme lui venait l'envie de voler des oignons dans un champ étienne épouvanté de cette végétation sourde du crime au fond de ce crâne d'enfant le chassa encore d'un coup de pied ainsi qu'une bête inconsciente il tremblait que le poste du voreux n'eût entendu le cri étouffé de la sentinelle il jetait un regard vers la fosse chaque fois que la lune se découvrait mais rien n'avait bougé et il se pencha il tâta les mains peu à peu glacées il écouta le cœur arrêté sous la capote on ne voyait du couteau que le manche d'os où la devise galante ce mot simple amour était gravé en lettres noires ses yeux allèrent de la gorge au visage brusquement Il reconnut le petit soldat. C'était Jules, la recrue, avec qui il avait causé, un matin. Et une grande pitié le saisit en face de cette douce figure blonde criblée de taches de rousseur. Les yeux bleus, largement ouverts, regardaient le ciel de ce regard fixe dont on lui avait vu chercher à l'horizon le pays natal. Où se trouvait-il ce plogoff qui lui apparaissait dans un éblouissement de soleil Là-bas, là-bas. La mer hurlait au loin, par cette nuit d'ouragan. Ce vent qui passait si haut avait peut-être soufflé sur la lande. Deux femmes étaient debout, la mère, la sœur, tenant leur coiffe emportée, regardant, elles aussi, comme si elles avaient pu voir ce que faisait à cette heure le petit, au-delà des lieux qui les séparaient. Elles l'attendraient toujours maintenant. Quelle abominable chose de se tuer entre pauvres diables pour les riches! Mais il fallait faire disparaître ce cadavre. Étienne songea d'abord à le jeter dans le canal. La certitude qu'on l'y trouverait l'en détourna. Alors, son anxiété devint extrême, les minutes pressées. Quelle décision prendre Il eut une soudaine inspiration. S'il pouvait porter le corps jusqu'à Réquillard, il saurait l'y enfouir à jamais. « Viens ici » dit-il à Jeanlin. L'enfant se méfiait. « Non, tu veux me battre ?» Et puis, j'ai des affaires. Bonsoir. En effet, il avait donné rendez-vous à Bébert et à Lydie, dans une cachette, un trou ménagé sous la provision des bois au Voreux. C'était toute une grosse partie de découcher pour en être si l'on cassait les os des Belges à coups de pierre quand ils descendraient. Écoute, répétait Étienne, viens ici ou j'appelle les soldats qui te couperont la tête. Et, comme Jeanlin se décidait, il roula son mouchoir, en banda fortement le cou du soldat, Sans retirer le couteau qui empêchait le sang de couler la neige fondait il n'y avait sur le sol ni flaque rouge ni piétinement de lutte. Prends les jambes Jeanlin prit les jambes. étienne empoigna les épaules après avoir attaché le fusil derrière son dos et tous deux lentement descendirent le terri en tâchant de ne pas faire débouler les roches. Heureusement, la lune s'était voilée, mais Comme il filait le long du canal, elle reparut très claire. Ce fut miracle si le poste ne les vit pas. Silencieux, ils se hâtaient, gênés par le balottement du cadavre, obligé de le poser à terre tous les cent mètres. Au coin de la ruelle de Réquillard, un bruit les glaça. Ils n'eurent que le temps de se cacher derrière un mur pour éviter une patrouille. Plus loin, un homme les surprit, mais il était ivre. Il s'éloigna en les injuriant. Et ils arrivèrent enfin à l'ancienne fosse, couverts de sueur, si bouleversés que leurs dents claquaient. Étienne s'était bien douté qu'il ne serait pas commode de faire passer le soldat par le goyot des échelles. Ce fut une besogne atroce. D'abord, il fallut que Jeanlin, resté en haut, laissât glisser le corps, pendant que lui, pendu aux broussailles, l'accompagnait, pour l'aider à franchir les deux premiers paliers, où des échelons se trouvaient rompus. Ensuite, à chaque échelle, Il dut recommencer la même manœuvre, descendre en avant, puis le recevoir dans ses bras, et il eut ainsi trente échelles, deux cent dix mètres, à le sentir tomber continuellement sur lui. Le fusil raclait son échine, il n'avait pas voulu que l'enfant allât chercher le bout de chandelle qu'il gardait en avare. À quoi bon La lumière les embarrasserait dans ce boyau étroit. Pourtant, lorsqu'ils furent arrivés à la salle d'accrochage, hors d'haleine, il envoya le petit prendre la chandelle. Il s'était assis, il l'attendait au milieu des ténèbres, près du corps, le cœur battant à grand coup. Dès que Jeanlin reparut avec de la lumière, Étienne le consulta, car l'enfant avait fouillé ses anciens travaux jusqu'aux fentes où les hommes ne pouvaient passer. Ils repartirent, ils traînèrent le mort près d'un kilomètre, par un dédale de galeries en ruine. Enfin, le toit s'abaissa, il se trouvait agenouillé sous une roche ébouleuse que soutenaient des bois à demi rompus. C'était une sorte de caisse longue où ils couchèrent le petit soldat comme dans un cercueil. Ils déposèrent le fusil contre son flanc, puis, à grands coups de talons, ils achevèrent de casser les bois, au risque d'y rester eux-mêmes. Tout de suite, la roche se fendit, ils eurent à peine le temps de ramper sur les coudes et sur les genoux. Lorsqu'Étienne se retourna, pris du besoin de voir, l'affaissement du toit continuait, écrasait lentement le corps sous la poussée énorme. Et il n'y eut plus rien, rien que la masse profonde de la terre. Jeanlin, de retour chez lui, dans son coin de caverne scélérate, s'étala sur le foin, en murmurant, brisé de lassitude. Zut, les mioches m'attendront, je vais dormir une heure. Étienne avait soufflé la chandelle, dont il ne restait qu'un petit bout. Lui aussi était courbaturé, mais il n'avait pas sommeil. Des pensées douloureuses de cauchemar tapaient comme des marteaux dans son crâne. une seule bientôt demeura torturante le fatigant d'une interrogation à laquelle il ne pouvait répondre pourquoi n'avait-il pas frappé chaval quand il le tenait sous le couteau et pourquoi cet enfant venait-il dégorger un soldat dont il ignorait même le nom cela bousculait ses croyances révolutionnaires le courage de tuer le droit de tuer était-ce donc qu'il fut lâche dans le foin l'enfant s'était mis à ronfler d'un ronflement d'homme sous. comme s'il eût cuvait l'ivresse de son meurtre. Et, répugné, irrité, Étienne souffrait de le savoir-là, de l'entendre. Tout d'un coup, il tressaillit. Le souffle de la peur lui avait passé sur la face. Un frôlement léger, un sanglot lui semblait être sorti des profondeurs de la terre. L'image du petit soldat, couché là-bas avec son fusil sous les roches, lui glaça le dos et fit dresser ses cheveux. C'était imbécile, toute la mine s'emplissait de voix, il dut rallumer la chandelle, il ne se calma qu'en revoyant le vide des galeries à cette clarté pâle. Pendant un quart d'heure encore, il réfléchit, toujours ravagé par la même lutte, les yeux fixés sur cette mèche qui brûlait. Mais il y eut un grésillement, la mèche se noyait, et tout retomba aux ténèbres. Il fut repris d'un frisson. Il aurait giflé Jeanlin pour l'empêcher de ronfler si fort. Le voisinage de l'enfant lui devenait si insupportable qu'il se sauva, tourmenté d'un besoin de grand air, se hâtant par les galeries et par le goyot, comme s'il avait entendu une ombre s'essouffler derrière ses talons. En haut, au milieu des décombres de Réquillard, Étienne put enfin respirer largement. Puisqu'il n'osait tuer, c'était à lui de mourir. Et cette idée de mort, qu'il avait effleurée déjà, renaissait, s'enfonçait dans sa tête comme une espérance dernière. Mourir crânement, mourir pour la révolution, cela terminerait tout, réglerait son compte bon ou mauvais, l'empêcherait de penser davantage. Si les camarades attaquaient les borains, il serait au premier rang, il aurait bien la chance d'attraper un mauvais coup. Ce fut d'un pas raffermi qu'il retourna rôder autour du Voreux. Deux heures sonnaient, un gros bruit de voix sortait de la chambre des porions, où campait le poste qui gardait la fosse. La disparition de la sentinelle venait de bouleverser ce poste. On était allé réveiller le capitaine, on avait fini par croire à une désertion, après un examen attentif des lieux. Et, aux aguets dans l'ombre, Étienne se souvenait de ce capitaine républicain dont le petit soldat lui avait parlé. Qui sait si on ne le déciderait pas à passer au peuple La troupe mettrait la crosse en l'air, cela pouvait être le signal du massacre des bourgeois. Un nouveau rêve l'emporta, il ne songea plus à mourir, il resta des heures, les pieds dans la boue, La bruine du dégel sur les épaules, enfiévré par l'espoir d'une victoire encore possible. Jusqu'à cinq heures, il guetta les borains. Puis il s'aperçut que la compagnie avait eu la malignité de les faire coucher au Voreux. La descente commençait, les quelques grévistes du coron des 240, postés en éclaireur, hésitaient à prévenir les camarades. Ce fut lui qui les avertit du bon tour, et ils partirent en courant, tandis qu'il attendait derrière le terri, sur le chemin de halage. Six heures sonnèrent. Le ciel terreux pâlissait, s'éclairait d'une aube rougeâtre, lorsque l'abbé Ranvier déboucha d'un sentier avec sa soutane relevée sur ses maigres jambes. Chaque lundi, il allait dire une messe matinale à la chapelle d'un couvent de l'autre côté de la fosse. Bonjour, mon ami cria-t-il d'une voix forte, après avoir dévisagé le jeune homme de ses yeux de flamme. Mais Étienne ne répondit pas. Au loin, entre les tréteaux du Voreux, il venait de voir passer une femme, et il s'était précipité. Pris d'inquiétude, car il avait cru reconnaître Catherine. Depuis minuit, Catherine battait le dégel des routes. Chaval, en rentrant et en la trouvant couchée, l'avait mise debout d'un soufflet. Il lui criait de passer tout de suite par la porte si elle ne voulait pas sortir par la fenêtre. Et, pleurante, vêtue à peine, meurtrie de coups de pied dans les jambes, elle avait dû descendre, poussée dehors d'une dernière claque. Cette séparation brutale l'étourdissait. Elle s'était assise sur une borne, regardant la maison, attendant toujours qu'il la rappelât. Car ce n'était pas possible, il la guettait. Il lui dirait de remonter quand il la verrait grelotter ainsi, abandonnée, sans personne pour la recueillir. Puis, au bout de deux heures, elle se décida, mourant de froid, dans cette immobilité de chien jeté à la rue. Elle sortit de Montsou, revint sur ses pas, n'osa ni appeler du trottoir ni taper à la porte. Enfin, elle s'en alla par le pavé sur la grande route droite avec l'idée de se rendre au coron chez ses parents. Mais, quand elle y fut, une telle honte la saisit qu'elle galopa le long des jardins dans la crainte d'être reconnue de quelqu'un malgré le lourd sommeil apesanti derrière les persiennes closes. Et, dès lors, elle vagabonda, effarée au moindre bruit, tremblante d'être ramassée et conduite, Comme une gueuse à cette maison publique de Marchienne, dont la menace la hantait d'un cauchemar depuis des mois. Deux fois elle buta contre le voreux, s'effraya des grosses voix du poste, courut essoufflée, avec des regards en arrière, pour voir si on ne la poursuivait pas. La ruelle de Réquiard était toujours pleine d'hommes sous, elle y retournait pourtant, dans l'espoir vague d'y rencontrer celui qu'elle avait repoussé quelques heures plus tôt. Chaval, ce matin-là, devait descendre. Et cette pensée ramena Catherine vers la fosse, bien qu'elle sentît l'inutilité de lui parler. C'était fini entre eux. On ne travaillait plus à jean Bar, Il avait juré de l'étrangler si elle reprenait du travail au voreux, où il craignait d'être compromis par elle. Alors, que faire Partir ailleurs Crever la faim Céder sous les coups de tous les hommes qui passeraient Elle se traînait, chancelait au milieu des ornières, les jambes rompues, crottées jusqu'à l'échine. Le dégel roulait maintenant par les chemins en fleuve de fange, elle s'y noyait, marchant toujours, n'osant chercher une pierre où s'asseoir. Le jour parut. Catherine venait de reconnaître le dos de Chaval qui tournait prudemment le terri, lorsqu'elle aperçut Lydie et Bébert sortant le nez de leur cachette, sous la provision des bois. Ils y avaient passé la nuit aux aguets, sans se permettre de rentrer chez eux, du moment où l'ordre de Jeanlin était de l'attendre. Et, tandis que ce dernier, à Requillard, cuvée l'ivresse de son meurtre, les deux enfants s'étaient pris au bras l'un de l'autre pour avoir chaud. Le vent sifflait entre les perches de châtaigniers et de chênes. Ils se pelotonnaient, comme dans une hutte de bûcherons abandonnée. Lydie n'osait dire à voix haute ses souffrances de petite femme battue. Pas plus que Bébert ne trouvait le courage de se plaindre des claques dont le capitaine lui enflait les joues. Mais, à la fin, celui-ci abusait trop, risquant leurs os dans des maraudes folles, refusant ensuite tout partage. et leur cœur se soulevait de révolte. Ils avaient fini par s'embrasser, malgré sa défense, quitte à recevoir une gifle de l'invisible, ainsi qu'il les en menaçait. La gifle ne venant pas, ils continuaient de se baiser doucement, sans avoir l'idée d'autre chose, mettant dans cette caresse leur longue passion combattue, tout ce qu'il y avait en eux de martyrisé et d'attendri. La nuit entière, ils s'étaient ainsi réchauffés, si heureux au fond de ce trou perdu, qu'ils ne se rappelaient pas l'avoir été davantage, même à la Sainte-Barbe, quand on mangeait des beignets et qu'on buvait du vin. Une brusque sonnerie de clairon fit tressaillir Catherine. Elle se haussa, elle vit le poste du voreux qui prenait les armes. Étienne, arrivé au pas de course, Bébert et Lydie avaient sauté d'un bond hors de leur cachette. Et, là-bas, sous le jour grandissant, une bande d'hommes et de femmes descendait du coron avec de grands gestes de colère. Fin du chapitre 4 de la sixième partie.